0: el conflicto. Yo soy Federico García. Hoy comenzamos una serie de 12 episodios. La presentamos de manera discontinua, pues no podemos dejar de atender la coyuntura y el día a día que ofrece la realidad política y social del país. Así que entregaremos cada episodio de esta serie en medio de otros episodios dedicados a la coyuntura o a temas diversos. Se trata de una serie que hemos titulado Guerra Civil en Colombia. Antes de proceder con nuestro episodio, una nota parroquial. Estaremos por fuera del aire por tres semanas. Publicaremos nuestro próximo episodio el próximo 20 de julio. Surtiremos compromisos vitales por estos días y ello nos sustraerá de esta... Nuestra placentera obligación. Hacer el conflicto es una tarea muy grata, pero requiere de tiempo. Cada episodio nos toma hasta un día de trabajo. Algunos, como los de la serie que comenzaremos hoy, incluso mucho más tiempo. Por el grado de investigación, claro que esta requiere. Entonces, no desesperen, aprovechen ustedes para desatrasarse de los episodios que aún no han escuchado. Por el momento, Espero que disfruten la serie que comenzamos hoy. Guerra Civil en Colombia es una serie perteneciente a El Conflicto. Esta serie busca hacer un recorrido de la historia republicana en Colombia desde los diferentes conflictos que se han presentado en los más de 200 años de historia que tiene el país desde 1810 hasta nuestros días. Esta serie es el resultado de una rigurosa investigación en fuentes primarias y secundarias, llevada a cabo por este servidor. A lo largo de cada episodio, el oyente encontrará la semblanza propuesta por diferentes actores sociales, no necesariamente los más conocidos y famosos, pero sí quienes estuvieron al lado de los hechos, hombres y mujeres de a pie que construyeron la personalidad de una nación. Pero igualmente hallarán las posiciones de académicos y teóricos que han desarrollado un discurso coherente frente a los hechos. Junto a cada episodio, el oyente encontrará, más allá de la mera descripción general del mismo, la base bibliográfica utilizada para la construcción del relato. Así pues, el oyente debe tener claro que esta serie no está construida al calor de la novela histórica ni de la ficción y de la misma manera no prometemos un relato literario y lúdico, tratando eso sí de hacerlo lo más ameno posible. Es importante señalar que esta no es una serie de historia militar. Aquí no hablaremos de tácticas y estrategias, o de guerra de manera plena y extensa, pues nuestro objeto es otro. Además, no poseemos la formación suficiente para detenernos en el dedicado campo de la historia militar. Eso sí, como es apenas obvio, entraremos en los detalles atinentes a ello, en tanto que sea necesario para la construcción de nuestro relato. Más de 200 años de historia republicana han visto pasar transformaciones y desmembramientos territoriales, modelos administrativos, diferentes órdenes jurídicos e incluso denominaciones. Esta es una historia mirada desde el lente de la guerra, porque partimos de un postulado, la guerra es la materialización última de las realidades adversas de una sociedad. Y es que, miren ustedes, si dejamos de lado las catástrofes naturales, los grandes cambios sociales suelen ser el resultado del conflicto, uno que estalla cuando existe el descontento. Un descontento que a su vez estalla en contra de un régimen administrativo y un régimen administrativo que es puesto en jaque por los intereses de un opuesto. Así insistimos en que guerra debe ser asumido en términos de conflicto. En ocasiones ese opuesto es una mayoría y es cuando el pueblo cuestiona a sus gobernantes, pero también hay minorías que se convierten en el opuesto de un régimen y esas minorías logran convocar a las bases sociales, capitalizándolas a su favor. De nuevo viene el concepto de realidad social adversa, pues capitalizan justamente eso, una realidad adversa a esa sociedad para sumar y cargar contra un régimen. Esas realidades sociales adversas, como hemos querido denominar, se pueden determinar, es decir, definir como las situaciones a las que una sociedad se ve abocada se enfrenta al sufrir de escasez de recursos, bien sea por consecuencia de una mala administración, bien sea por causas naturales y, menos común aún pero posible, por errores involuntarios o ingenuidades. En todos los casos, el resultado será la escasez. Es probable que no todas las facciones sociales se vean afectadas. Incluso es probable que no sean las mayorías las perjudicadas pero el descontento será inherente a quienes terminen en desventaja. Ocurre también que esas realidades sociales adversas, generadas por la escasez, tengan en su base asuntos como la codicia, la usurpación o el exceso de determinadas facciones sociales. Allí entran elementos políticos, es decir, es un problema de manejo del poder, o de obtención y mantenimiento del mismo, si partimos del hecho de que la política es la forma de obtener el poder y de detentarlo, y que el poder será la herramienta para disponer la escasez de los recursos, entonces, en ese momento comprenderemos que la política es el determinante final de las realidades sociales adversas. Al final del día, y pensando en lo variopinta de la humanidad, si sí puede encontrarse que, mientras menos adversas sean las realidades sociales, Menos conflictos habrá. Es por ello que las sociedades que disfrutan de mayores climas de cordialidad suelen ser las que menos conflicto social presentan. Miren, es por todo lo anterior que no vamos a quedarnos en, en lo que concierne a la guerra en sí, o es decir, al asunto bélico, al episodio bélico a sus miserias, sus gritos de batalla, estrategias, genialidades, desaciertos militares, aciertos. No, nuestro objeto es lo que rodea el conflicto, las realidades sociales adversas, cómo se generan esas realidades, cómo se tratan de resolver sus antecedentes, sus actores, etc. Demos aquí entonces un poco de contexto teórico para, digamos, Crear un campo en el que nos podamos mover y comprender sobre todo. Suelen la mayoría de los historiadores criollos determinar en un número de 10 las guerras civiles que ha habido en el territorio de la República, luego de eso que se ha denominado independencia. Y comenzamos por afirmar nuestro absoluto desacuerdo en esa cifra y en el cómo se ha obtenido, pues se deja de lado un sinnúmero de conflictos que ha llevado a moldear la personalidad histórica y la realidad social del país. Así, no podemos contentarnos con que apenas y se trata de mirar los episodios muy determinados ¿Sí? Que se van dando en la historia bélica como la Guerra de los Supremos, la Guerra Civil del 51, la de los artesanos, la de las soberanías, la de las escuelas, la de los mil días, eh, en fin, o buscar delimitaciones impregnadas de tinta en definiciones como la violencia o el conflicto armado, ¿cierto? Porque es que eso implicaría que queden por fuera un, un sinnúmero de episodios muy importantes cierto Como por ejemplo, ¿qué fue lo vivido en las bananeras del Magdalena? Ay, es que allá hubo una masacre, ¿sí? allá hubo un conflicto. ¿sí? O es que acaso lo ocurrido en el año de 1985 en el Palacio de Justicia fue apenas un episodio inconexo con la historia de Colombia que duró menos de una semana. ¿sí? Es decir, fue un accidente. No, así no fue. Pues siguiendo este sendero es que nos atrevemos a afirmar que la primera de las guerras civiles que vivió el territorio fue la que llevaría a la creación de la república. Entonces, vamos a ello. Comenzaremos por situarnos en un marco económico y social. Un marco económico y social que se presenta Habida cuenta de unas maniobras políticas, unas maniobras políticas que pasan desde reformas borbónicas, eh, carga impositiva, etcétera, etcétera, pero políticas al fin y al cabo. Todo esto es lo que va a llevar a la construcción de unas mentalidades y a la aparición de unos actores que son quienes van a reclamar posteriormente esa emancipación que se dará, eh, pues, luego de esa primera guerra civil, como le hemos querido llamar, que, pues, es una revolución, ¿sí?, y que es la que llevará a independizar las colonias americanas de España. En cualquier caso, la Nueva Granada no era el territorio de ultramar que más aportaba a la corona española. Eso debe tenerse por entendido, pero además la corona efectivamente hacía inversión en infraestructura. Eso lo comprobó el gasto público antes y después de la guerra pero igualmente los caminos, los hospitales, las escuelas, las universidades que se edificaron a lo largo de tres siglos de colonia. De hecho, la inversión había decaído con relación a las ejecutorías en infraestructura de la administración española. Decayó luego de la guerra. Y si bien el dinero invertido por España en sus colonias americanas hacia finales del siglo XVIII era claramente inferior al ingreso que cada colonia producía, en el caso particular de la Nueva Granada, llama la atención que el porcentaje de inversión es más alto proporcionalmente, mientras que se trata de una de las colonias menos productivas para España. La baja productividad y la baja inversión no iban a ser una situación que cambiara significativamente con la independencia y eso solamente se iba a revertir por allá a mediados del siglo XIX con el primer gobierno de, del general Mosquera. Si nosotros nos referimos a un pequeño cuadro comparativo que hace inicialmente Alexander von Humboldt y que lo hace en 1811 y es ajustado por McGreevy, hacia el comienzo de la década del 70, lo ajusta para los para dólares americanos, ¿sí? se puede ver como la Nueva Granada era la más pobre de las colonias. Más o menos en, en estos montos, la Nueva España, lo que es México, producía 20 millones, Perú 4 millones, eh, la Nueva Granada 3,8 millones y el Río de la Plata 3 millones. ¿Sí? Fíjense que quien más producía era Nueva España, donde está hoy México, luego Perú, luego donde está Colombia, eh, teniendo en cuenta que es que Nueva Granada era Capitanía General de Venezuela, Audiencia de Quito y eh, el nuevo río de Granada. Y por último el Río de la Plata. El gasto, el gasto público, mientras que el ingreso era de 3,8 millones, el gasto público era de 3,2 millones. Es decir, el neto que le quedaba a España era de 0,6 millones. Ese era el neto que le, que, le, que le quedaba. De acuerdo con esa conclusión de Magribi que la hace por allá a finales de los 70, la balanza comercial de la Nueva Granada con respecto a España tiene un negativo de 0,7 millones en contra de la metrópoli. Sí, en contra de España. Desde ese punto de vista no pueden ser culpados los administradores de la nueva Granada, eh, pues ni la infraestructura estaba construida ni había con qué hacerla tampoco. El gasto público eh, aumentó entre 1800 y 1822 de manera ostensible porque había que soportar los costos de la guerra de independencia. Ahora, a partir de el año 22 ese gasto público cae a menos de un 5% eh, sin embargo va a coincidir luego con la guerra de los supremos eh, que se aumentara ese gasto público y de nuevo cae mostrando recuperación solo hasta el último cuarto del siglo 19. estamos diciendo que eh, el pico más alto lo muestra entre 1815 y 1820 donde llega casi al 15% el gasto público abre el, el siglo eh, en, en un 11.5%. Hay que, hay que ver cómo si había un gasto público muy fuerte mientras España estaba a cargo de la colonia. Ahora, a eso se le puede sumar el PIB por habitante que había en la Nueva Granada durante los tres primeros cuartos del siglo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Mire, se trataba de una economía en quiebra y eso, pues no, de, de, de eso no caben dudas. Se trataba de un gobierno que no podía hacer un gasto considerable. Entre otras cosas porque la capacidad crediticia había quedado bloqueada por el incumplimiento de las deudas iniciales adquiridas con Inglaterra. Pero antes, antes de la guerra, el PIB era más alto que mucho después de la guerra y que ha entrado todo el siglo XIX. Entonces, si había un renglón que seguía teniendo el mismo peso que en la colonia, antes o después de las llamadas reformas borbónicas que ya mencionaremos, ¿sí? e incluso que incrementaba su producción era la minería de oro, sin embargo, entre los gastos de funcionamiento del Estado y la ambición de las élites centralistas, más el mantenimiento del ejército, no podía haber un crecimiento efectivo del PIB por habitante. Pero solamente con este dato quedémonos. En 1800, antes de la guerra, el PIB, en, el PIB era de 312 dólares ajustados. Des, en 1850, cuando ya habían pasado 40 años del grito de independencia y 30 años de las guerras, el PIB era 262 dólares. Había caído ostensiblemente. Se puede decir, bueno, también cayó en México, en Chile, en Argentina, etc. Sí, pero no tan estrepitosamente. También uno puede pensar dos cosas cuando compara el asunto del PIB con el de la inversión. Al pasar de la colonia a la república parecen empeorar las relaciones de producción. Y de hecho la contracción del PIB para la nueva Granada entre 1800 y 1850 el valor real es de la perdón la contracción real es de un 11% hay que tener en cuenta otra cosa y es que en 1800 cuando se habla de ese PIB se están sumando de nuevo Capitanía de Venezuela Audiencia de Quito ¿sí? y Santa Fe es decir que podría ponderarse las cifras si se tiene en cuenta que para el 50 ya no se trataba de un territorio consolidado en otras palabras eh, el panorama es todavía peor de cómo se puede ver en los números. Antes de continuar, debemos hacer un paréntesis para hablar un poquito eh, o para puntualizar sobre qué fueron exactamente las reformas borbónicas. Digamos que, que fueron un conjunto de medidas había medidas políticas, religiosas, culturales, eh, administrativas, económicas, etcétera, que tomaron los Borbones, sí, los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Esas medidas ellos las, las aplicaron en América, claro, también en la península, pero hubo de todos los colores. Por ejemplo, ahí fue cuando se creó el Virreinato de la Nueva Granada. También se creó el virreinato del Río de la Plata. ¿sí? Se crean capitanías generales en Cuba, en Venezuela, en Chile. ¿sí? Se eh, aplica el modelo administrativo de las intendencias eh, gobernadas por por intendentes, valga la redundancia, por gobernadores intendentes, eh, como divisiones territoriales de los virreinatos. No todo se refiere exclusivamente a los peninsulares. También se empiezan a nombrar criollos en la administración colonial de manera muy, muy vigorosa. Culturalmente, eh, en términos educativos, en términos del conocimiento, eh, aparecen escuelas de artes y oficios. Se patrocinan expediciones científicas. Eh, y aparecen eh, una cantidad de señores que llegan de Europa a recorrer América, ¿sí? a conocerla, ¿sí? y, a, y a transcribir su experiencia, a dibujarla, etcétera, etcétera. Pero también hay, hay movimientos dentro de lo religioso. Por ejemplo, expulsan a los jesuitas de América, bueno, de América y de España. Eso ocurre por allá en el año eh, 18, 1767. Se dice no, el, el, el rey está por encima del Papa la autoridad del rey es, es incuestionable y entonces el, los reyes comienzan a hacer nombramientos pues que obviamente tienen que ver con la soberanía del estado pero donde antes tenía una, una injerencia importante la, la iglesia qué otras cosas pasaron hay una pequeña flexibilización de los de los monopolios comerciales en américa eh, no solamente eso, eh, la, la flota española se diversifica y aparece lo que se conocían como, como navíos de registro, siempre y cuando estuvieran autorizados por las casas de contratación, sí, la casa de contratación de, de Sevilla. Pero también se generaron nuevos enclaves agrícolas en las colonias y se le metió plata a las obras públicas. Hay canales, carreteras, puentes que se que se construyen en ese periodo de las reformas borbónicas claro eso había que pagarlo y con qué se pagaba con impuestos entonces se aumentan los impuestos por ejemplo lo que ocurre con la con la alcabala eso en lo que hay que mencionar sobre las reformas borbónicas en particular Bien. y luego de comprender en qué consistían esas reformas vamos a meternos en un elemento que para cualquiera sonaría discordante diría pues, que tiene que ver esto con la guerra, ¿cierto? Eh, y me refiero a la creación de los gremios está directamente relacionado ¿sí? Sí, hay un documento que aparece en el último cuarto del siglo XVIII que se conoce como la Instrucción General para los Gremios ¿cierto? Eh, miren, además de reorganizar administrativamente el territorio de la América Española, las reformas borbónicas reglamentaron las profesiones, artes y oficios que se desarrollaban en el Virreinato de la Nueva Granada. Además de ello, incentivaron la creación de gremios y asociaciones eh, de pares dedicados a iguales o a similares sectores de la producción colonial. Para ese fin... En 1777 se publica el documento que ya mencionamos, la Instrucción General para los Gremios. Como lo decía su nombre, reglas generales para el mejor método de los gremios que deben observarse por los padres, tutores, maestros o encargados de la juventud, gobernadores, corregidores, sustenientes y demás justicias y ayuntamientos. Veamos que este documento del 77 se refiere a... Asuntos variopintos, división, separación de los gremios, forma de nombrar a los miembros de los mismos, cómo se enseñaban las artes y oficios, cómo se nombran los maestros, cómo se nombran los aprendices, los oficiales, en qué consiste la jornada de trabajo. ¿Sí? Jornada de trabajo, mire que estamos hablando de, de, del último cuarto del siglo XVIII y estamos hablando de jornada de trabajo, de las características incluso morales de los maestros, de los oficiales, de los aprendices. Ese texto es el resultado de una larga experiencia europea. Es decir, esto no es una cosa que aparece de buenas a primeras. Eso viene desde la alta edad media europea. Y eso pues, llevó a una paulatina conformación de gremios artesanales que, que se va dando casi que por accidentes y por el pasar del tiempo, pero es una experiencia que se recoge. Podríamos decir que... Era un poco tarde para implementar aquello en América, ¿cierto? Es, es decir, para pensar como en una ley de gremios. Sin embargo, eh, en España había una legislación sobre eso que se remontaba a la Edad Media. Lo que pasa es que las reformas borbónicas lo que buscan también es poner los territorios americanos a la parte de los peninsulares. Pero en la misma España, fue apenas en el año 76 que se edita un texto abierto al público donde se exponen con predicción cómo debía ser el funcionamiento de esos gremios ahora la confianza en los gremios y la importancia que se daba a ellos permite entender que un estado que careciese de gremios estaba determinado a la decadencia es decir eran ellos los que garantizaban la existencia de los monopolios de los estancos y de los cuerpos exclusivos de esa misma manera en España del el siglo XVIII pues se sostenía la idea de que la inexistencia de gremios había llevado a la decadencia del arte romano eso, eso se decía eh, cuando hablamos de arte romano hay que verlo en términos de manufactura esto pues previo a la aparición de los de los colegios de artes y oficios eh, al referirse a los monopolios no se trata del que podían ejercer las casas comerciales independientes como ocurría eh, por, por aquellos días con Inglaterra o con Holanda. ¿sí? Se refería más bien exclusivamente al monopolio que ejercía el Estado. Si no hay gremios, no hay monopolio, porque entonces usted ¿a quién, a quién va a gobernar, a quién va a reglamentar. Entonces veamos que es justo en este punto en que hay que retomar esa reflexión que, que nos venimos planteando. ¿Por qué una implantación de los gremios en América eh, termina siendo, por una parte, pues, motor de desarrollo histórico, que eso no lo habíamos mencionado, pero por otra parte, eh, una condición para la guerra? Ahora bien, esas reformas borbónicas que impulsaron de alguna manera esa ley de gremios también hizo más difícil la vocación manufacturera de Nueva Granada. El desarrollo de esa vocación era cada vez más torpe, pues más allá de fomentar la creatividad o la industria local, lo que buscaba era mantener controlada la, infra, la, la, la manufactura, continuar garantizando la dependencia de los productos peninsulares. Miremos este ejemplo, cuando Fernando VI permite a los navíos independientes siempre y cuando que fueran de registro español comerciar libremente con las colonias españolas en América lo que se privilegiaba era el tráfico de minerales y materias primas no de manufacturas y ya veremos esto por qué significará la guerra en general, la economía virreinal no fue precisamente industriosa, al menos en lo que toca al nuevo reino de Granada. La producción artesanal y manufacturera estaba restringida al mercado interno, salvo contados casos de productos procesados en su fase inicial, como el tabaco y el cacao, que eran exportados. En el caso del cacao de los Santanderes, que salía rumbo a México vía Maracaibos, para poner un, un ejemplo, vamos a citar un fragmento del profesor Jaime Jaramillo Uribe lo dice en, en un texto llamado la economía del virreinato que hace parte de la historia económica de Colombia de, de José Antonio Campo dice Jaime Jaramillo eh, un informe enviado por los oficiales de la dirección general de rentas de Cartagena en 1795 daba un cuadro muy completo a la producción de las diversas provincias del reino y de lo que constituían sus intercambios Santa Fe. Su producción casi toda se consume en ella misma. El, el trigo que no se consume en ella se manda a Honda, Mariquita, Neiva y a una Cartagena. Los cueros se convierten en tenerías para hacer petacas, para transporte de tabaco y otros efectos. Las lanas se hilan para fabricar sombreros muy ordinarios, ruanas y jergas. Las mieles se convierten en aguardientes y chichas. Vamos a ver allí también cómo dice o cómo habla del socorro y aquí ya me entenderán por qué estamos centralizándonos en el asunto de la guerra. El socorro Santander, ni más ni menos que la revuelta del socorro. sí Dice Jaramillo Uribe, el socorro remite a todo el reino algodones en rama, con pepita y sin ella, lienzos, paños de manos, colchas y otras piezas útiles. A Santa Fe y Popayán se envían por tierra, a Cartagena, Antioquia, Santa Marta y Riohacha se conducen en rama y en pacas de cuero por los puertos de Opón y Pedregal. Las mieles se reducen a palela, aguardiente y azúcares, con los que en Vélez y Puente Real hacen giro a Santa Fe y alguna parte de Cartagena. El tabaco se consume en el interior. Los cacaos de Pamplona y Cúcuta se van a Maracaibo, San Bartolomé y Cartagena. El ocaso del régimen colonial estuvo marcado por las reformas borbónicas. Pero sumado a ello, entonces, sí se puede determinar que hubo una mejora en las condiciones económicas de la Nueva Granada en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero también determinaron el fenecimiento de la colonia. El incremento demográfico, por ejemplo... Sí, y el aumento de la producción de oro empujaron el comercio interior y la economía colonial. Ese es un dato cierto. Pero ¿qué pasa? Es que hubo auge del tráfico de esclavos. La mano de obra tuvo una suerte de renacimiento en las regiones de Boyacá, Santander, Cundinamarca. Y veamos cómo desde esas reformas borbónicas se empuja a la pobreza. Don Pedro Fermín de Vargas, quien tal vez eh, es el primer economista de la Nueva Granada, Nombre hombre incluso pues, con una historia medio inconclusa porque su paradero es relativamente desconocido, eh, hace una revisión en el, en el ocaso de la colonia. Hace una revisión donde él culpa, entre otras cosas, a esas reformas del empobrecimiento. Esta vitalidad que acabamos de mencionar, donde aparece digamos, la economía vigorosa, fuerte, abundante, entra en mengua. Dice don Pedro Fermín, de esta manera, a muy poco tiempo de las conquistas se halló este virreinato sin gente con que cultivar sus preciosas minas de oro y plata, única riqueza que poseía dimanando de esta falta la decadencia de su comercio, de sus ciudades y la miseria general que observamos actualmente. Sucedió a esta colonia lo que al que toma una crecida cantidad de opio, que entra en frenesí para caer después en una absoluta inanición. La ciudad de Tunja, Tamalameque, Tocaima y Mariquita son monumentos constantes de la revolución que causó en el reino la falta de brazos con que animar las minas y aquí hay un detalle que no es menor la producción de oro empieza a aumentar aumenta la producción de oro los gremios estaban creados y controlados por el, por el virreinato la producción se restringía a lo local estaba desapareciendo de alguna manera, esa, esa iniciativa de industria que finalmente quedó empañada por la reforma. El problema del oro fue que acabó y aplastó con las posibilidades de desarrollo que tuviera el territorio. Dice don Pedro Fermín sobre el problema del oro. El oro embriagó a nuestros antepasados hasta tal punto que no les dejó conocer el verdadero sistema sobre que debían hacer sus poblaciones. La agricultura que alimenta al hombre fue destruida, las artes y la manufactura también, y este abandono les hizo soltar bien presto el oro de las manos, sucediéndoles lo que al perro de la fábula, que soltó la presa que tenía en la boca, por coger la sombra que vio en el agua concluyamos este fragmento con la siguiente reflexión los gremios están fortalecidos el monopolio del estado sobre el comercio y la producción están fortalecidos cuando en Villa de Leiva, comienzan a sembrar olivos y tratan de procesarlos para hacer aceite ¿Qué pasa? Pues no le sirve a la corona, porque ese aceite va a hacerle competencia al aceite que se produce en la península Y esa fue la triste historia que empobreció más el territorio y que llevó a todo lo que había. Una de las condiciones para que exista una guerra civil es el carácter fratricida, y lo que ocurrió en la Nueva Granada entre 1810 y 1819 no fue menos que eso, una guerra fratricida. No puede desconocerse que en medio de los episodios de esa guerra murieron miles de españoles enviados desde la península. Sin embargo, el grueso más importante de los caídos estuvo no en las filas de las tropas republicanas o en el de las tropas realistas estuvo en ambas filas, porque es que, entre otras cosas, la composición fundamental de aquellos ejércitos era de americanos, de nacidos en América, no, no importa cómo se les llame, si criollos, mestizos, mulatos, zambos o castizos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia para esa denominación de guerra civil o ese conflicto que muchos llaman de independencia? Pues no, no lo sabemos, ¿cierto? Podríamos especular un poco y afirmar que tal vez no es fácil asentir a que el poder ganado fue por cuenta de matar iguales. Es decir, a nadie le queda tan fácil ¿sí? aceptar que ganó una guerra matando a sus hermanos, ¿cierto? Pero esta es una mera especulación. Lo cierto es que aquello sí fue una guerra civil, que además puede nombrarse como revolución. Eso, muchos historiadores sí están de acuerdo. Pero no pasemos por alto este detalle que no es un detalle menor. La afirmación de la revolución de 1810 a 1819 fue una guerra civil puede verse desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la primera de las batallas que se libraron en sentido estricto batalla fue la que peleó Antonio Baralla, ya ascendido a general, pero quien antes era capitán del regimiento de Santa Fe, que defendía los intereses peninsulares, por ende intereses del virrey Amari Borbón. Pues bien, Baraya, Baraya se enfrentó en la batalla de Palacé al ejército realista comandado por Miguel Tacón. Miguel Tacón era el gobernador de Popayán. ¿sí? Esa batalla de Palacé fue el 28 de marzo de 1811. Ahí ganó Baraya. Pero, ¿y por qué fratricida? Si se supone que era el ejército realista y era comandado por un señor que venía desde España y que ya había estado incluso en la Nueva España ejerciendo... Como, como enviado del, del rey, es fratricida porque el ejército que venció Baraya, si bien portaba el estandarte realista, estaba conformado por indígenas, esclavos y negros libres que habitaban las riberas de los ríos Micay y Patía. Es decir, si bien era tacón su comandante, su ejército en mayoría estaba conformado por americanos. También, también debe mencionarse que una mayoría sobresaliente de los cuerpos armados realistas a lo largo y ancho de la América Española era de americanos. Solo en Santa Fe, donde el caso de Baraya parecería poco por ser nacido en la Nueva Granada, a pesar de ser oficial realista, habría sí que mencionar al, colonel, al coronel Moledo. Estamos hablando de José María Moledo y Chinchilla. Este señor nació en Barcelona ¿sí? y era el segundo al mando de Juan Sámano en el ejército del Virreinato de la Nueva Granada. Es decir, no era un pintado en la pared. Lo que nos resulta curioso, por ejemplo, es que salvo una mención hecha por el historiador colombiano Manuel José Forero, a Moledo no se le suele mencionar mucho. Claro, en esa mención Forero no escatima en flores a Moledo, de quien no podía dejar de hablar, pues el buque de Rosas iba dirigido también al mismo Baraya. ¿Y cómo iba a hablar de Baraya sin hablar de su superior que también se le había torcido a los españoles? ¿sí? Y que seguía en la cadena de mando a Moledo, ¿cierto? Citemos un poquito lo que decía Forero. Decía... «Uniéronse moledo y baralla para satisfacer de las nobles aspiraciones criollas, no para resguardo de capitales y prebendas, no para abrigo de dineros o joyas o vajillas de plata. Uniéronse para que el pueblo, el noble pueblo colombiano, pudiese deliberar sobre sí mismo, opinar sobre sus bienes y sus males, regirse por mano de los mejores, aventurarse en la marcha de las naciones libres». Así es como Manuel José Forero se refiere a Moledo pues, y a Baralla. Recordemos, uno nacido en la península, otro nacido en el territorio neogranadino, pero ambos oficiales y muy importantes del ejército virreinal. Lo referente al ejército realista, veamos entonces que resulta que en este ejército se podían distinguir inicialmente dos tipos de tropa. ¿sí? Por una parte, la que llamaban expedicionario, era el soldado expedicionario que se componía eh, que eran tropas compuestas por hombres pertenecientes a la carrera militar, al ejército del rey, ahora esos soldados expedicionarios no es que todos hubieran nacido en España la mitad del 50% eran peninsulares y el otro 50% era americano ahora, la otra mitad de las tropas entonces pues ya sabemos, la mitad eran expedicionarios pero la otra mitad ¿Sí? Eh, de las tropas realistas esto para mediados de la década de 1810, es decir cuando ya se enviaban tropas desde España ¿sí? decíamos que esa otra mitad del ejército era conformada por las denominadas milicias resulta que las milicias todas eran americanas todas eran tropas americanas Es decir, en el mayor apogeo de presencia militar peninsular para responder a la revolución, la presencia de tropa ibérica no superaba el 25%. Y cuando decimos mayor apogeo, estamos hablando, repito, mediados de la década del 10 del siglo XIX, ¿sí? donde se embarcan 10 se embarcan mil y pico de tropas desde la península hacia América a retomar el territorio en 1814. Esta cifra que acabamos de mencionar, pues contrastenla ustedes un poco. ¿sí? En el año de 1824, cuando se da la batalla de Ayacucho, apenas el 1% de la tropa era peninsular. Es decir, 10 años después de que habían comenzado esa campaña para la retoma de los territorios en América, 10 años después solo el 1% de la tropa era peninsular. Ahora, si a composición de la población vamos, es decir, cómo estaba compuesta esa población peninsular en América, pues resulta que desde la segunda mitad del siglo XVIII en América había alrededor de 150.000 peninsulares, lo que no llega ni al 1% de la población total de América. Eso nos deja en una posición bien incómoda al pretender hablar de una expulsión de los españoles de América. ¿sí? Entonces, miren, viene la pregunta, ¿por qué si el número de españoles en América era tan bajo? ¿Sí? ¿Por qué las guerras de revolución americana se extendieron por 15 años, incluso por más? Con los datos que hemos proporcionado, la respuesta es fácil. Es que la guerra, la guerra era de americanos contra americanos. Entonces, no, no debemos llamarnos a engaños. Era una guerra revolucionaria. En ella se enfrentaban los defensores de la corona española, es decir, del antiguo régimen, contra los defensores de una democracia liberal, que era el ideal último de quienes combatían por lo que llamaban independencia. Los ideales y principios políticos de los que hacían gala de los denominados próceres de la independencia iban todos enfocados a lograr la autonomía política y administrativa de las colonias americanas de España. Algunos deseaban que aquella independencia fuera total, como Nariño o José María Carbonell. Otros, la mayoría de los participantes de la revuelta del 20 de julio, abogaban por una independencia parcial, reconociendo siempre la figura del rey de España como la máxima representación de autoridad. Sin embargo, aquellas posiciones que pendían hacia una independencia parcial fueron desvaneciéndose con el paso del tiempo hasta terminar todos en acuerdo en torno a la total separación de la península. Veamos. Es que en 1808 España estaba invadida por los franceses. Las tropas de Napoleón se habían apoderado de la península. Para algunos había sido con el ardir de pasar a Portugal. Portugal era aliado de los ingleses para ese momento. Otros afirman que se trataba de una componienda entre Napoleón y Manuel Godoy. Manuel Godoy fue un primer ministro de Carlos IV. Ese mismo año en Bayona Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte como nuevo rey de España, un borracho, al que llamaban Pepe Botellas, mientras, baja, mientras mantiene bajo su poder a Fernando VII. Bajo estas circunstancias se proclamó una nueva constitución para el imperio español. Fue el contenido de esa constitución el que tuvo una profunda influencia sobre las colonias. Y a ello se le sumó la fragmentación y el vacío de poder en España. Estamos hablando de la constitución de Cádiz, que se escribe en esa ciudad entre otras cosas porque no fue dominada por los franceses cuando eh, tomaron el poder en España. Ante la imposición de un nuevo gobierno, los españoles entran en una revolución para expulsar al invasor, al francés como le decían ellos. Sin embargo, Tratándose de un imperio que daba la vuelta al planeta, cualquier movimiento político que se diera tendría repercusiones universales. Se crean en España entonces juntas de gobierno que buscan la preservación del poder de Fernando VII y dichas juntas comienzan a dar parte a las colonias con el objeto de alinearlas a favor del monarca Borbón. En 1809, la Junta Central del Reino envía un comunicado a las colonias donde afirma que estas ya no son colonias, sino parte integral de la corona. Para 1810 se hacía otro comunicado, esta vez invitándolas a elegir representantes que hicieran presencia en el Congreso Nacional. Incluso se señalaba a los habitantes de las colonias como los dueños de su propio destino. Mientras las juntas de gobierno se esfuerzan por hacer contrapeso a la invasión napoleónica, este, consciente de la importancia que tenían las colonias para España, entendía que, promoviendo su independencia, desmembraría el imperio de Fernando VII y ganaría amigos que pasarían a abrir sus puertos para el comercio con Francia. Además de lo anterior, y ganando el favoritismo de las colonias españolas de América, Napoleón evitaría que éstas sucumbieran ante los ingleses. A lo largo y ancho de América se constituyeron juntas de gobierno. Todas buscaban un ápice de independencia, además de responder al vacío de poder español. La descrita situación que acabamos de, de, de hacer, mencionar en España sirvió como amalgama de las diferentes fuerzas en disputa por el poder en las colonias. Particularmente en la Nueva Granada, algunas sublevaciones se venían dando, por ejemplo en Cartagena, en El Socorro y en otras poblaciones. Estos movimientos, más allá de buscar la independencia, pues le seguían jurando obediencia a Fernando VII. Eh, Aquí es importante hacer una salvedad. Es que la situación de, de América como, como colonia española es bien discutible, sobre todo desde el siglo XVIII. Cuando comienza la monarquía Borbón en España, cuando hay un cambio de casa de gobierno, de, de casa real en España... De alguna manera también cambian radicalmente las políticas hacia América. De hecho, puede sentirse un vacío de poder desde España hacia América. Y miremoslo desde esa perspectiva. Eh, no había una gran carga impositiva que se generara sobre América en ese momento. Sin embargo, en las reformas borbónicas empiezan a cobrarse más impuestos para hacer inversión dentro de las mismas colonias y eso va a generar malestar y ahí es donde aparece la revuelta del socorro sí que es la que se conoce pues como la revolución de los comuneros pero esto viene más de la mano con una insatisfacción que hay contra unos impuestos lo otro que genera mucha insatisfacción es el asunto del comercio en principio y al tenor de la ley pues se supone que América solo podía comerciar con España, pero más adelante veremos esto cómo se manejó. Uno de los textos que avivó los ánimos en el Nuevo Reino eh, fue el llamado Memorial de Agravios, que escribió eh, Camilo Torres y lo envió a la Junta de Sevilla en 1809 a solicitud del, del Cabildo de Santa Fe. Recordemos que los cabildos eran los organismos de gobierno que implicaban una condición de autogobierno, esos eran los cabildos. Decía el memorial de agravios entonces, señores, desde el feliz momento en que se recibió en esta capital, la noticia de la augusta instalación de esa suprema junta central en representación de nuestro muy amado soberano el señor don Fernando VII, y que se comunicó a su ayuntamiento para que reconociese este centro de la Común Unión sin detenerse un solo instante en investigaciones que pudieran interpretarse en un sentido menos recto, cumplió con este sagrado deber prestando el solemne juramento que ella le había indicado aunque ya sintió profundamente en su alma que se asociaban en la representación nacional los diputados de todas las provincias de España, no se hiciese la menor mención ni se tuviesen presentes para nada los vastos dominios que componen el imperio de Fernando en América y que tan constantes, tan seguras pruebas de lealtad y patriotismo acaban de dar en esta crisis. Estamos hablando de don Camilo Torres, uno de los próceres de la independencia y en ese memorial está muy claro cuando él habla del muy amado soberano don Fernando VII ¿sí? ahora, es que para 1810 la, in la intelectualidad criolla de Santa Fe tenía claro lo que debía hacer: capitalizar todas las pequeñas sublevaciones regionales y promover un desorden civil un desorden tal que motivara el cambio de régimen instituyendo así una junta de gobierno. Pues bien fue que un 19 de julio de 1810, reunidos en el Observatorio Astronómico que, diría, que dirigía Caldas, eh, José Acevedo y Gómez, Joaquín Camacho, eh, José María carbonel Camilo Torres y el mismo Caldas, acompañados por otros eh, precursores fraguaron un plan donde, a partir de un marginal incidente con un español, se pudiera dar paso a una revuelta popular. Los hechos que se dejaron venir ese 20 de julio los narra don Francisco José de Caldas. Don José Llorente, español y amigo de los ministros opresores de nuestra Libertad soltó una expresión poco decorosa a los americanos. Esta noticia se difundió con rapidez y exaltó los ánimos ya dispuestos a la venganza. Grupos de criollos paseaban alrededor de la tienda de Llorente con el enojo pintado en sus frentes. En este tiempo pasó un americano que ignoraba lo sucedido. Hizo una cortesía de urbanidad a este español. En el momento fue reprendido por don Francisco Morales y saltó la chispa que formó el incendio y nuestra libertad. Todos se agolparon en la tienda de Llorente. Los gritos atraen más gente y en un momento se vio un pueblo numeroso indignado contra este español y contra sus enemigos. Trabajo costó a don José Moledo aquietar por este instante los ánimos e impedir las funestas consecuencias que se temían. Todos se agolpaban en el palacio y no se oye otra voz que, ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! Don José María carbonel corría de taller en taller y de casa en casa, sacaba gente y aumentaba la masa popular. Eso es lo que dice el sabio Caldas el mismo que aparece en los billetes de 20 pesos por allá de los años 70. Ante la revuelta popular, el virrey Amari Borbón se vio obligado a convocar el cabildo abierto, como se lo estaba pidiendo la gente, y luego a conformar una junta de gobierno. El mismo virrey sería el presidente de esa junta, mientras que un criollo, José Miguel Pei, fue nombrado vicepresidente. El acta de independencia del 20 de julio de 1810 reconoce la autoridad de la Junta de Regencia, hasta que el rey Fernando VII reasume el mando. Para el 26 de julio, menos de una semana después, esto se eliminó. Un año más tarde, en 1811, desaparece toda obediencia y sumisión hacia España. La primera de las provincias neogranadinas que se constituye en Independiente de España fue Cartagena. Después con Dinamarca, Antioquia, Tunja, etc. Y así comienza un periodo de tiempo que va desde el 20 de julio de 1810 hasta 1816. La historia, bueno, o los historiadores han querido denominarla como patria boba la razón que históricamente se nos ha dado respecto a la existencia de esa patria boba se ha limitado a exponer el hecho de que los nuevos dignatarios de la naciente nación no podían ponerse de acuerdo en la forma de gobierno. Sin embargo, la historia ha tratado con indulgencia los firmantes del acta de independencia, dejando de lado algunas realidades que se vivieron por esos días y que aún hoy repercuten en la república. Miren, para 1811, las provincias independientes enviaron sus representantes a Santa Fe de Bogotá para el primer congreso de las Provincias Unidas. Allí, el 27 de noviembre de 1811, se proclamó la existencia de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, una especie de parapeto de, de República Federal. El mismo nombre que se le daba a la naciente república generaba un conflicto sobre los políticos de la época unos eran partidarios de un sistema centralista donde Santa Fe fuera la capital pero los otros pretendían un sistema federal un detalle que no es menor es que eh, menciona el historiador Tomás Pérez Bejo cuando se afirma que la mayoría de las supuestas declaraciones de independencia anteriores a 1813 son en realidad proclamas de fidelidad a Fernando VII o si acaso de no reconocimiento de la Junta Central o el Consejo de Regencia. Independencia significó en estos primeros años de manera general y tanto en la parte europea como en la americana de la monarquía. Independencia de las autoridades impuestas por Napoleón que eran consideradas ilegítimas. Eso era lo que se consideraba independencia para estos señores. Los enfrentamientos que se daban en las Provincias Unidas de la Nueva Granada no eran solo entre centralistas y federalistas. Había otro bando que apoyaba a las fuerzas realistas y no estaba de acuerdo con el mandato de los criollos. Una porción de población indígena estaba en contra del gobierno de los criollos. Así, muchos terminaron por enlistarse en las guerrillas realistas para combatir el nuevo poder autónomo. Los temores de los indígenas estaban fundados en en la figura que el rey había irradiado durante pues, un par de cientos de años, cientos de años para ser exactos, el papel de la iglesia católica y los desmanes de los administradores coloniales criollos. Hay que entender que para los indígenas el rey representaba protección. Los administradores coloniales, que eran en su mayoría criollos y estaban más cerca del indígena, representaban el abuso. La iglesia católica era condescendiente con el indígena, ¿cierto? Luego, la revolución no sería deseable para los aborígenes americanos. No estaban muy equivocados. En la transición por la patria boba, los indígenas perdieron se empobrecieron, pasaron de ser propietarios de sus tierras que estaban organizadas en resguardos a perderlas ante los empréstitos que se vieron obligados a hacer. Fue por esos días en que los indígenas se tuvieron que convertir en peones, jornaleros y mano de obra barata. Al comienzo de la república se eliminó la figura del resguardo, el último refugio que tuvieron los indígenas antes de tener que entrar a competir sin igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Igualdad de condiciones que, no nos engañemos, tampoco habían tenido nunca. Porque España tampoco es que los hubiera tenido en igualdad de condiciones con los criollos. ¿sí? De hecho, no, no reconocemos ningún virrey indígena. El decreto por el cual desaparecían los resguardos también eliminaba el pago del tributo que originalmente debían cancelar los indígenas a la administración colonial. Miremos entonces. La tierra de los resguardos sería repartida entre las familias indígenas, pero habría un sobrante de tierras que se disputarían los terratenientes criollos. Con respecto al tributo que era abolido a los indígenas, este sería reemplazado por toda la carga tributaria que cualquier ciudadano tenía. Es decir, el indígena pagaba un tributo al rey y punto. Ahora tenía que pagar todos los tributos que cualquier ciudadano estaba pagando. En vista de que la economía presentaba una base feudal, y el esclavismo hacía parte de ella, la mano de obra era costosa. Los indígenas no pudieron explotar sus parceras para sostener el nivel de vida, pues quedaron limitados a pequeñas porciones de tierra. En un principio, se dictó una medida que impedía a los indígenas enajenar sus tierras. Al expirar dicha ley, eso sí, los indígenas vendieron e hipotecaron lo que tenían. Al desaparecer la esclavitud, los indígenas se sumaron a la oferta de mano de obra en las haciendas, eso trajo la caída de los salarios y el empobrecimiento del indígena. Nos referimos a un proceso que tardó alrededor de 40 años, pues fue en 1851 que se terminaron de liquidar los resguardos. Ahora, para los negros de la Nueva Granada las cosas tampoco eran fáciles. Los dos bandos en disputa se estaban peleando por el apoyo de los esclavos, con el pretexto de que ambos abolirían la esclavitud. Morillo, por ejemplo, en 1816 promete otorgar la libertad a cada esclavo que luche en contra de la revolución. La lucha por la independencia parece ser propiedad de los criollos, quienes materializaron en esta el sentimiento de odio y segregación a que habían sido sometidos durante la conquista y la colonia. El modelo administrativo que seguía la nueva Granada estaba fracasando la extrema fragmentación en poderes locales las constantes disputas por el poder el trato desigual que daban los criollos a los indígenas y a los negros sumado, sumado el hecho de que no había una democracia plena pues solo podían votar los hombres mayores de 25 años que además tuvieran solvencia económica etc todo esto permitió que el ejército realista comenzara a reasumir sus posiciones de manera gradual Figuras ya se habían percatado del fracaso que se, venía, que se veía venir. Antonio Nariño, Simón Bolívar, José María Carbonell ya estaban advirtiendo por esos días acerca del colapso de la primera independencia. Es en medio de aquello justamente que comienza a brillar la figura de Bolívar. En 1815, y ya con el rey Fernando VII restablecido en el poder, comienza la campaña de reconquista. El 17 de febrero de 1815, parte Pablo Morillo luego conocido como el pacificador hacia América. A finales de ese mismo año eh, ya Morillo había tomado Cartagena después de un sitio que resistió la ciudad y le dejaría el nombre de la heroica. Sí, bueno, Hubo un sitio anterior a ese también. La nueva Granada caería en el 16 y allí terminaría ese primer experimento republicano. La campaña militar que habría de liberar la nueva Granada nace en territorio venezolano ¿sí? donde Bolívar sufre una serie de derrotas a manos de Pablo Murillo después de esas derrotas en 1819 eh, el libertador cambia su estrategia ¿sí? recordemos que allí pues hay varios episodios inicialmente él sí tiene un, un triunfo ¿sí? y es un triunfo cuando es apoyado por Cartagena y cuando le comienzan a dar el nombre de libertador pero gradualmente pues él va perdiendo el control de los triunfos que venía teniendo y termina exiliando o autoexiliándose en Jamaica y es desde Jamaica que luego regresa al territorio continental y recomienza la campaña ¿Sí? eh, digamos que cambia su estrategia entonces comienza desde la Nueva Granada derrotando a los realistas para luego entrar en Venezuela. Esa es una idea contraria a la que se tenía al comienzo, ¿sí? eh, comenzar en Venezuela para llegar a la Nueva Granada. En 1817, y con la certeza de que los ideales de libertad que tenía Bolívar eran sólidos y comprendían toda la América Española, entonces aparece un personaje que es fundamental en esa revolución de la Nueva Granada, Francisco de Paula Santander. Santander se compromete en la misma lucha con los ejércitos libertadores. En mayo del 19 se unen oficialmente los dos ejércitos, el neogranadino y el venezolano. Las tropas de los dos ejércitos acuerdan encontrarse en Tame. Desde allí comienzan un ascenso hacia el páramo de Pisba. Bolívar y Santander eh, se ponen de acuerdo en que la mejor forma de llegar a la capital del virreinato sería iniciando un escarpado y duro ascenso, pues las tropas realistas no esperarían un ataque desde la provincia de Tunja. Sí estaban pendientes de que los patriotas llegaran por el Valle de Tensa, en cambio. En, en la subida a Pisba murieron muchas tropas patriotas. El frío, el hambre y la mala dotación causaba bajas entre el ejército libertador. Después de algunas reyertas a favor de las tropas libertadoras, los ejércitos patriotas y realistas se encontraron el 25 de julio en la feroz batalla del Pantano de Vargas. Ahí hubo un decisivo triunfo para los criollos, es decir, para el libertador. Un par de semanas después, el 5 de agosto, Bolívar entraría en Tunja, impidiendo que las tropas realistas se reagruparan. Y dos días después, los insurgentes libertadores interceptan la huida del general Barreiro, comandante de los Chapetones, y dan la batalla que inauguraría la independencia de Colombia, conocida como la Batalla del Puente de Boyacá. Barreiro y 1.600 soldados de su tropa fueron apresados. El 10 de agosto de 1819, el ejército libertador entra en Santa Fe de Bogotá declarando así la libertad para la Nueva Granada. Comienza entonces la vida republicana. Ahora, en medio de todos los hechos que se desarrollaron alrededor de estas batallas, de estos enfrentamientos, pues nos vamos a encontrar con algunos detalles que nos dejan ver cómo hubo desmanes bastante pronunciados, tanto desde el bando realista como desde el bando patriota. Por ejemplo, cuando entra Morillo en Santa Fe en 1816, procede a hacerle un juicio sumario a todos los que estuvieran relacionados de una u otra manera con los episodios no solo del 20 de julio, sino también a aquellos que estuvieron involucrados en la administración de esa primera república. ¿sí? Entonces los juicios eran además por traición. Es el caso de... Francisco José de Caldas, por ejemplo, a quien se le fusila por allá a finales de octubre de 1816. Incluso hay una anécdota que no está bien sabido si realmente ocurrió o no, pero un dibujo que hace Caldas bajando las escaleras del claustro mayor de Nuestra Señora del Rosario el día en que es fusilado, eh, donde dibuja en la pared... Un círculo alargado con una raya en la mitad queriendo simular olagra y negra partida. Sin embargo, esto parece que no pasa de ser una mera anécdota. Lo, lo que queremos significar es que eh, para, para Murillo eh, estos señores eran todos unos traidores porque habían traicionado a la patria y es que la patria no era lo, no, la nueva Granada de acuerdo a los intereses obviamente de los españoles y de Murillo. La patria era lo que para ellos significaba madre patria que era España. ¿Sí? Ahora, Bolívar también cometió desmanes, pero antes de pasar a decir si aquellos fueron o no desmanes, tengamos en cuenta que hubo una declaratoria de guerra a muerte. ¿Sí? Bolívar no estaba dispuesto a permitir que ningún español quedara en pie, salvo que se sumara a sus filas como él mismo lo dijo. A grosso modo, entonces, estos fueron como los, los hechos que sucedieron en casi una, una década de, de pequeñas batallas en reyertas eh, y una última salvedad antes de cerrar esos hechos. El tamaño, las dimensiones de los ejércitos no eran significativos para lo que eran los ejércitos en Europa en aquel entonces e incluso para lo que eran los ejércitos que se habían enfrentado en la, en la revolución de independencia de los Estados Unidos los ejércitos que hubo en Latinoamérica fueron pequeños tanto del bando republicano como del bando realista Muy bien, así, a grosso modo transitó la primera de las guerras civiles de la República, la Revolución, que le dio nombre a su independencia administrativa de España. Y no queremos ser parte de las discusiones de Cantina que reúne a los historiadores nacionalistas españoles y que los enfrasca en ese diálogo de mutuo elogio afirmando que lo peor que pasó a las colonias de América fue su independencia o incluso afirmaciones tan temerarias como que el nivel de vida en América era del orden europeo y los americanos lo estropearon todo para ellos mismos. Esa es una tendencia, más allá de revisionista, torpe y egoísta. España abusó por tres siglos de América, con alevosía o sin ella, por mera torpeza e ignorancia administrativa o por su absoluta incompetencia para gestionar las colonias. Dejaron hundir el imperio que tenía entre sus manos Perdieron una guerra fría contra los ingleses y los franceses Perdieron su lugar bajo el sol Y con mil problemas, con mezquindados sin ella de los criollos revolucionarios El turno ahora era para América Y ese turno aún no ha pasado página Todavía es el tiempo de América La historia no son unos cuantos años Y los pueblos de América aún tienen un lugar bajo el cielo el Conflicto es un podcast presentado, escrito y producido por Federico García. Música libre de derechos o de autoría del productor. Si le gusta este programa, póngale un me gusta, suscríbase o compártalo con sus amigos. Igualmente, escríbanos, comente los contenidos y sugiéranos temas. Si quiere participar en el programa, póngase en contacto. Puede escribirnos al correo electrónico legionariosdelaverdad.com.